0: Welkom bij Links Lullen, de podcast waar we links lullen over onderwerpen die we te vaak links laten liggen. Mijn naam is Daphne van Breugel, ik ben activist en feminist en sinds kort ook betrokken bij de Women's March. En aankomende zondag, 7 maart, uh, organiseren wij voor de vijfde keer een uh, Women's March in Nederland. Uh, en dit naar aanleiding van 8 maart, omdat het dan Internationale Vrouwendag is. Nou, dat bestaat inmiddels eigenlijk al meer dan 100 jaar, Internationale Vrouwendag. Um, ik heb het even opgezocht, ik wist het zelf eerlijk gezegd ook niet. Maar Internationale Vrouwendag gaat dus, uh, ja, het wordt dus internationaal gevierd... maar het gaat niet over vrouwen in het zonnetje zetten, maar het gaat echt wel over meer dan dat. Want het is dus in 1908 ontstaan in New York, omdat vrouwen daar die in de textielindustrie werkten... gingen staken op die dag tegen de slechte arbeidsomstandigheden. En dat waren dus voornamelijk vrouwen die in de textielindustrie werkten... Um, dus nou ja, dat gaat dus breder over arbeidsrechten, over economische status van een vrouw. Uh, en daar gaan we dadelijk nog veel meer over hebben, want vandaag hebben we namelijk de gast uh, Rachel Walker. Zij is vrouwenrechtencampaigner en feminist en uh, is hier vandaag de gast van onze podcast. Dus welkom Rachel. Ja, dank je. <laughs> um, nou ja, je bent dus feminist ten eerste natuurlijk en leuk dat je hier aanschuift vandaag. Maar je bent dus ook vrouwenrechtencampaigner bij ActionAid. Um, maar vertel eerst eens, je bent, noem je jezelf echt feminist uitgesproken of... Uh...
1: Ja, zeker. Ja, ja ik denk uh, feminist ja, ben ik eigenlijk al, al heel lang. En dan mag ik dat nu ook uh, betaald inzetten, wat altijd mooi het is. Dat is
0: zeker mooi, ja. Uh,
1: bij uh, ja, vrouwenrechtenorganisatie ActionAid. Um, maar daarnaast is het ook iets um, wat voor mij ook terugkomt. Ik, ik studeer ook deeltijd aan de kunstacademie... en ben ook betrokken bij bijvoorbeeld de, de klimaatbeweging... en de antiracismebeweging. En daar zie je ook dat het feminisme zeker zijn uh, plaats heeft. Mm -hmm. Dus uh, ja, het komt ook wel veel op
0: andere plekken terug. Oké, okay, cool. Dus je zet het wel breed in en niet alleen bij werk, maar op verschillende plekken. Ja, en in ja. mijn
1: persoonlijk leven natuurlijk. Ja. Ik merk uh, <laughs> het is natuurlijk niet altijd straightforward. Dat je mm -hmm. jezelf ook altijd uh, ja, aan het afvragen bent van hoe, uh, hoe zet ik uh, gendergelijkwaardigheid bijvoorbeeld in mijn relatie neer. Um, ja. ja en wat bedoel
0: je daarmee met het is niet straightforward altijd?
1: Ja, nou ja, we gaan het zo meteen uh, bijvoorbeeld over feministische economie hebben. Mm -hmm. um, waar het veel gaat ook over uh, hoe waardeer je onbetaalde zorgtaken. Ja. Um, en nou ja, als ik dan ook kijk naar bijvoorbeeld uh, zorg of uh, huishoudelijke verdeling bij mij thuis, met mijn partner. Um, je hebt daar ja, verschillende vormen van. Je kan natuurlijk de taken goed samen oppakken. Maar als uiteindelijk de mentale druk van oh, er moet eigenlijk wel een keer de badkamer schoongemaakt worden. <laughs> of uh, dit moet ook een keer nog uitgezocht. Of het papier moet naar de bak en dat je het gaat vragen dan merk je dat, dat die, die macht, dat, dat soort van mentale druk... dat zit mm -hmm. nog steeds bij nou ja, de vrouw in de relatie. Ja, dus uh, ja, ja, dus het, het, het houdt me ook wel bezig. En ik merk dat er zijn ook heel veel voor... Uh, ...momenten waarbij ik het ook niet zo goed
0: weet. Ja, want daar moest ik nu ook meteen aan denken... ...want ik ben zelf uh, even shout-out naar mijn favoriete podcast... ...Damn Honey. Oh, yeah. uh, en die, ja, ik vind het leuk ook dat zij natuurlijk ook... ...het breder over het breed over feminisme hebben... ...en ook niet met een wijzend vingertje... ...maar gewoon hè, iedereen loopt tegen die dingen aan. ook dingen. Ik ben ook zelf nog steeds zoveel lerende. Ik lees boeken en ook ja, en je gedrag... ...of als je het met vrienden erover hebt... ...realiseer je ineens dingen. Uh, ja, soms doe je zelf misschien ook dingen... ...die niet zo vrouwvriendelijk of feministisch ja. zijn... Heb jij nog iets waar je de laatste tijd misschien tegenaan liep? Dat je denkt, oh, dat had ik eigenlijk anders moeten doen. ja
1: Ja, zeker. ja ik vind hun zij hebben altijd die vraag over: wat is jouw yeah. feministische blunder van de week? Ja, yeah, you
0: know. <laughs>
1: ik denk dat dat een super mooie insteek is in het feminisme. Van we zijn allemaal constant aan het leren. En ja. het belangrijkste is dat we openstaan voor feedback en dat leerproces. Ja. Um, ik denk um, taalgebruik vind ik soms. Ja, omdat je gewoon, als je gezellig aan het praten bent... of ik word, ben ook iemand die dan heel enthousiast kan worden... en dan heel snel gaat praten. Ja. En bijvoorbeeld ik merk dat ik dan vaak in het Engels... Um, nog steeds het, het woord guides gebruik oh, om ja. een eigenlijk groep grappig. aan te spreken. En ik snap niet waarom dat zo vast zit... want ik vind eigenlijk ook dat woordje folk... waar je het mee kan vervangen heel leuk. Mm -hmm. um, maar ja, of, uh, ja dus de, dat soort dingen ben ik me wel... Probeer ik me beter van bewust
0: te zijn. Ja, ja ik, ik zat zelf ook te denken, wat heb ik nu? Maar ik stond vanochtend nog uh, uh, voor een klas uh, kleuters. En uh, nou ja, dan uh, de meiden en uh, de jongens, zeg ik dan. Uh, tegen. Toen de meiden waren ook in de zandbak en de jongens waren met de ouds aan het spelen. En <laughs> heel typisch ook, helaas. Maar um, dat ik dan ook zeg meiden, dan denk je, het is toch helemaal niet nodig om ze, hun met meiden aan te spreken. Maar yeah. zo'n automatisme. Yeah. ja.
1: Ja, en ja, bewustzijn en daarop reflecteren is natuurlijk de eerste stap. En dan denken, ja. wat vind je zelf een, een fijn alternatief ervoor? En dan gaat het vast nog even oefening duur, nemen. Ja, um, precies. Maar, maar uh, ik denk dat vooral ook ja.
0: in die zin inderdaad dat er reflecteren en feedback. Dat is zo belangrijk, want ook wat we nu weten... over een jaar weten we misschien weer hele andere dingen... waar we nu nog niet tegenaan lopen of nog niet inzien. Ja, en het is zeker. breder, ook met racisme, denk ik ook zo... en allerlei andere ja. vlakken... dat je natuurlijk altijd nog in ontwikkeling blijft daarin. Dan wordt de wereld, denk ik, alleen maar beter en mooier van ja. voor elkaar... Um, maar goed, dus dat over ook feminisme voor jou persoonlijk. Leuk om even te horen ook. Yes. En, um, en maar wat doe je dan, vrouwenrechtencampaigner? Ja, ik vind het heel cool klinken. Je zegt net ook een feminist wordt eigenlijk nu al betaald om feminist te zijn. Dat uh, nou, klinkt natuurlijk fantastisch. Dat zou ik ook wel willen. <laughs> maar wat doe je dan eigenlijk? En, en misschien kan ik ook iets vertellen over ActionAid. Want ik weet niet ja. of iedereen die organisatie kent.
1: Ja. Ja, zeker. En um, gewoon ook uh, om met een definitie te beginnen... zou ik ook even ja. zeggen wat wij... of ja, wat ik, wat ActionAid ziet als uh, de definitie van feminisme. Mm -hmm. En dat zien we heel erg als ja, um, de strijd voor gelijke rechten. Um, dus soms dan wordt het feminisme nog begrepen... als een soort van ma mannen versus vrouwen... of vrouwen versus mannen gevecht. Ja. Maar het gaat echt over die gelijkwaardigheid... Mm -hmm. waarin we begrijpen dat... Um, Eigenlijk het, het huidige machtssysteem, het patriarchaat, ja. um, waar, waar eigenlijk het feminisme tegen strijdt, is een soort machtssysteem dat een voorkeur voordeel geeft aan alles wat stereotyperend mannelijk is. Ja. Um, dus dat, daar hebben vrouwen last van, maar daar hebben mannen zeker ook last van.
0: Um, Kun je daar een voorbeeld bij noemen misschien nog iets? Ja. Maar.
1: Nou ja, bijvoorbeeld um, binnen patriarchisch gedachtegoed is nog steeds heel erg um, de taakverdeling in een, nou ja, een soort van traditioneel familie. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook uh, ja. heel veel op uh, te bekritiseren. Is dat de man de, de kostwinnaar is en de vrouw de verzorger. Ja. Um, nou ja, dat is be belemmerend voor beide de man en de vrouwen. Dat de man dan per se degene is die de baan moet hebben en geld moet verdienen en...
0: Zie je bijvoorbeeld ook wordt. in het zwangerschapsverlof? Uh, nou, dat zwangerschapsverlof, dat man dus ook ja. veel sneller alweer moet gaan werken, niet bij zijn kind kan zijn. Eigenlijk. Ja,
1: absoluut. Zwangerschapsverlof is een supergoed voorbeeld. Waarin we kunnen zien dat het in Nederland helemaal nog niet ja, gelijk is. Ja. Um, ja, dus ik denk um, ja, dat, 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 dat is inderdaad een, een, een voorbeeld van uh, dat systeem. En hoe dat belemmerend is voor beide genders. En ja, het feit dat het ook een systeem is dat nog steeds heel erg denkt in man, vrouw. Laat ook weer zien hoeveel, hoe belemmerend dat zelfs is... op, op hoe je je gender uit.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, want je noemde dus... dat is dus de definitie voor action aid of feminisme. Dus jullie pakken het echt breed aan. En, uh, maar ja, verder, jullie zijn een NGO, toch? Ja. ja. En ja. jullie zetten je in in Nederland of internationaal? Ja, um,
1: wij zijn uh, een, een, een internationale organisatie. Mm -hmm. uh, deel van een federatie... In uh, 46 landen. Oh, wow. um, dus we hebben ook kantoren in andere Europese landen. Maar we hebben echt een focus op uh, ja, ontwikkelingslanden, laaginkomenslanden, landen in het globale zuiden. Ja. Hoe je het wil noemen. Um, mm -hmm. En echt, um, kijk, nou ja, in eerste instantie was de, de missie heel erg van uh, de, de ergste armoede en ongelijkheid de wereld helpen. Um, maar gedurende de jaren hebben we gezien dat je dat niet kan doen zonder ook echt systematisch gendergelijkheid um, ja, te verzorgen. Mm -hmm. En ook die, die, ong die ongelijkheid en, uh, en, en, en achterstand van vrouwen uh, aan te pakken. Dus ActionAid Nederland kijkt dan heel specifiek naar hoe uh, beleid in Nederland... op handel, belasting, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... Mm -hmm. um, op grondstoffenwinning, op klimaat. Wat voor mm -hmm. een impact dat heeft op um, de mogelijkheden voor... Nou ja, Mensen, maar ook vooral vrouwen in laaginkomenslanden. Okay. En daar werken we dan ook samen met uh, ja, federatieleden, andere kantoren in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
0: Oké. Okay. En jullie zijn, ja, dus je bent op verschillende uh, vlakken, dus, maar vooral economisch als ik het goed hoor, ja. bezig om die positie dus eigenlijk van die vrouwen in die landen ook te versterken. Of eigenlijk niet per se de vrouwen, maar van iedereen, maar ja. voornamelijk de vrouwen, omdat die dus harder worden getroffen, zeg je?
1: Ja. Precies, okay. dus als ik daar een uh, voorbeeld van kan ja. geven. We zien bij, uh, dus we werken veel belasting, um, want we zien uh, nou ja, vanuit Nederland ja. uh, als belastingsparadijs. <laughs> ja. Um, ja. Um, belastingontwijking, dat kost ontwikkelingslanden elk jaar 200 miljard dollar. Oh wauw. Ja, en um, wij geven wereldwijd uh, aan ontwikkelingssamenwerking 150 miljard dollar. Dus ja. eigenlijk zijn we gewoon 50 miljard dollar... aan het verdienen aan ontwikkelingslanden... doordat wij mm. uh, die belastingontwijking faciliteren. Hoe je ziet, dat heeft natuurlijk een impact... op de mensen van ontwikkelingslanden... want er zit minder geld in de schatkist, de nationale mm. schatkist. Maar omdat uh, de publieke diensten... waar vaak het eerst op bezuinigd wordt... Uh, mm. zoals kinderopvang, zoals goede zorg... Um, zoals schoon water... Um, ja, dat die als eerste wegvallen, dan moet de vrouw weer in de gaten springen van eigenlijk al het, ja, alle zorghulp, alle ja, diensten. Voor de kinderen zorgen. Precies, water mm. halen, verder lopen, um, zelf voedsel verbouwen, dit soort dingen. Okay. Uh, om eigenlijk ja, te compenseren voor het feit dat die diensten niet door de overheid worden verleend.
0: Dus je zegt daarmee eigenlijk dat de vrouw dan ook vaak harder of eerder wordt getroffen door dat soort maatregelen. Ja. Dat is wel interessant, als we het dan maar even terug naar Nederland. We zien natuurlijk hier met de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar hebben we het in een andere aflevering van Links Lullen ook al over gehad over toeslagenaffaire. En toen had het ook over de ook heel erg naar alleenstaande moeders. Omdat um, Inderdaad, als het dan gaat over kindertoeslag of inderdaad kinderopvang. Ook in Nederland natuurlijk ook nog steeds ja. uh, heel duur is. Ja. Uh, en nou ja, dan werken we met die toeslagen. Dus inmiddels blijft gelukkig een hoop partijen volgens mij de vorm dat gratis te maken. Maar dan zie je ook inderdaad, want de vrouw gaat dan eerder dus niet werken of minder werken om voor de kinderen te zorgen ja. dan de man gemiddeld gezien.
1: Absoluut, ja. En je ziet het ook in de coronacrisis. Ja. Dat het ook vooral vrouwen zijn die uiteindelijk zijn gestopt met werken of parttime werken of hun baan zijn kwijtgeraakt. Mm -hmm. um, en daarnaast, de, de, de flip side is ook dat het vooral vrouwen zijn die werkzaam zijn in die publieke diensten. Dus in kinderopvang, oh, ja. ziekenzorg. Ik bedoel, volgens mij zijn twee derde van de rollen wereldwijd in het, in het zorgsector vervuld door vrouwen. Twee derde
0: wereldwijd. Ja,
1: dus wow. ook als die sectoren als eerst op bezuinigd worden. Ja. Dan is dat ook weer, ja, ze verliezen ook weer een baan. Mm. En nou ja, die twee derde, dat zijn ook vaak de slechtst betaalde um, onder slechtste arbeidsomstandigheden. Yeah. Want je ziet vaak, we hebben onderzoek gedaan uh, begin vorig jaar. Uh, hoe Cares for the Future heette dat rapport. En je ziet dat er, er is ook bewijs voor hoe dichter bij de zorg je staat. Mm -hmm. Hoe vaker dat slech, slechter betaald is en dat door een vrouw gedaan wordt.
0: Wat bedoel je met dichter bij de zorg? Nou, meer de uitvoerende? Of...
1: Ja, dus echt dat uitvoeren van het zorg ja. is vaak door vrouwen, maar bijvoorbeeld de, de consultatie, de, de, de experts, de doktoren, etc. Oh, dat, dat zijn dan weer meer
0: mannen. Ja. Dus hoe hoger, wat ook meer betaald is waarschijnlijk. Ja, ja en meestal. En
1: dat gaat ook weer terug naar wat voor werk waarderen we.
0: En uh, dat onderwerp ook over werd genoemd parttime <coughs> prinsesjes. Ja, uh, of deeltijd trutjes. Ja, dan denk ik ja, maar ik wil gewoon meer werken, maar mijn ja. sector nu kan dat gewoon niet. Ik ja. kan niet meer uren krijgen. Ja. En dat heeft dan weer zoveel effect op dat je inderdaad kan me voorstellen dat je dan, ja, als je als vrouw überhaupt dan minder uren, of als je minder betaald krijgt, dat je dan ook eerder zegt, dan ga ik part-time werken. Want ja. ik zou ook nog dure kinderopvang, nou ja, enzovoort. Zo werkt het natuurlijk heel ja. Erg door.
1: Ja, daarom is ook echt een feministische analyse van de de werkvloer, de, de wereld mm -hmm. van werk zo belangrijk. Want vaak ja. als we het hebben over gendergelijkwaardigheid, feminisme, vrouwenrechten, hebben we het over hoeveel vrouwen staan er aan de top... Ja. En dat is natuurlijk belangrijk, want dat is ook superscheef. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar ons huidige overheid. Ja, dingen het als het corona Crisis Management team. Ik bedoel, wereldwijd waren volgens mij de meerderheid van corona management teams niet eens een derde bestaand uit vrouw. Ja, um, maar ja, als je inderdaad kijkt naar de, er verder naar uh, hoe het verdeeld is. Inderdaad, de, de, de banen waar vrouwen vooral werkzaam in zijn... zijn vaker slechter betaald onder slechtere arbeidsomstandigheden... en de eerste sectoren om op bezuinigd te worden... Ja. in tijden van zogenaamde facteur. crisis. Mm -hmm. um, en daarnaast inderdaad dit hele uh, stuk over um, fulltime werk. Mm -hmm. ik, 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 uh, volgens mij heb je het over de documentaire... Waarom werken vrouwen niet? Ja. En um, ja, precies, daar, daar lijkt het alsof de keuze bij vrouwen ligt om altijd fulltime te werken of altijd ja, genoeg geld thuis te hebben om voor de kinderopvang te betalen. Ja. Maar er ging compleet voorbij aan, ja, misschien kan dat niet omdat kinderopvang gewoon veel te duur is. En ook he misschien heeft dat gezin ook besloten dat die zorgtaken ook wel waarde hebben. Ja. Um, en ja, ik denk inderdaad dat die, die keuzes zijn er inderdaad nooit, niet echt. Nee, um, precies.
0: Ja. ja, interessant. En je noemde ook al een paar keer wereldwijd, hè? dus jij bent natuurlijk ook bezig met internationaal dus. Uh, want welke landen hou jij je me specifiek mee bezig of wat voor onderwerpen dan met die landen?
1: Ja, ja, dus um, nou, dat hangt er heel erg van af. Bijvoorbeeld, um, we waren uh, vorig jaar bezig met een rapport samen met uh, Guatemala. Mm -hmm. um, en dit kwam omdat, uh, nou ja, Guatemala wordt heel veel palmolie verbouwd. Mm -hmm. um, en 43% van die palmolie die daar verbouwd wordt, komt naar Nederland toe. Dus, Dat is
0: veel. <laughs> ja,
1: echt heel veel. En het blijft niet allemaal in Nederland. Veel mm. wordt via de Rotterdamse haven ja, ja. Uh, en de, 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 de fabrieken die daar zitten... weer um, verder ja, ja. doorverkocht, verspreid. Ja. verspreid. Um, maar ook wel een groot deel wordt hier dus ook uh, ingezet om producten van te maken. Okay. Um, dus ja, dan, dan werken we samen veel samen met Guatemala... omdat daar veel uh, schendingen waren van vrouwenrechten en milieuvervuiling om dan uh, ja, wat bedrijven hier onder druk te zetten. En
0: wat bedoel je dan met schending van vrouwenrechten? Want dat klinkt toch wel heftig? Ja, ja, ja dat is <laughs>
1: helemaal waar. Um, ja, dus uh, nou ja, op, op heel veel verschillende manieren eigenlijk. Um, wat je had, is dat die, die palmolieplantages... Uh, die werden aangelegd. Mm -hmm. um, dat ging vaak uh, nou ja, ten eerste via landonteigening. Dus ja. um, dat land wordt afgepakt van gemeenschappen... Um, vaak zie je dat dat bij vrouwen ook meer voorkomt: dat landonteigening, omdat zij of geen officieel recht hebben tot dat land, uh, tot dat land in hun nationaal rechtssysteem, omdat ze vrouw zijn um, en dat grote bedrijven daar gebruik of misbruik van maken, uh, of omdat zij uh, dat land wel bezitten, maar ze hebben geen uh, toegang tot, tot recht tot, uh, ja, eigenlijk om daar hun, hun gelijk in te krijgen en oh, dat wow. land terug te krijgen. Dus dat is een eerste manier waarop je het ziet als het land eenmaal is afgepakt en uh, er is palmolieplantages uh, opgebouwd. Um, dan zie je vaak dat die palmolieplantages ook het water om zich heen vervuilen met mm -hmm. um, zeg maar de, de, de afstoot van het proces. Um, mm -hmm. nee, dat vervuilt weer water, waardoor kinderen en ouderen ziek worden, waardoor vrouwen ervoor moeten zorgen. Um, oh, wow. ja. Dus er zijn heel veel, of uh, door ontbossing, vaak ook deze uh, bossen, Um, zijn ook waar gemeenschappen van leven. Dus dan moeten ze weer alternatieve manieren van voedselverbouw vinden. Omdat vrouwen mm. vaak verantwoordelijk zijn voor uh, het voeden van hun families. Um, en dat daarnaast, weet je, er wordt dan vaak door die bedrijven gezegd van palmolieplantages. Dat gaat weer uh, werk, banen opleveren. <laughs> ja. Maar dat, die, dat dat niet bedoeld is voor die vrouwen. Dus dat ze ja. daardoor vaak um, ook niet eens mee kunnen profiteren van zo'n plantage. Mm -hmm. um, en als ze daar tegen opkomst komen... natuurlijk... Um, vrouwen die strijden net zo hard tegen deze plantages... Ja. Uh, als, als andere uh, leden van hun gemeenschappen. Maar dat zij dan vaak ook nog veel meer... Uh, um, ja, dat, dat, ik weet tegenstand krijgen. Dus in de vorm natuurlijk ook nog van uh, seksueel uh, ja, mm. geweld. Um, of vanuit hun eigen gemeenschap. Omdat ze als vrouw niet horen... Uh, zo'n leiderschapspositie
0: in ah, te nemen. Het wow. is echt wel op heel veel facetten dan, want ik moest wel al denken bijvoorbeeld aan, ja, je noemde in het begin hè, al lage loonlanden, ja, ik las natuurlijk de laatste tijd bijvoorbeeld met de coronacrisis dat de, de nou, H&M, om het maar een voorbeeld te noemen, uh, al hun leveringen zeg maar, annuleert. En uh, ja, textiel, uh, hè, onze leuke yes. goedkope shirtjes uh, voor 5 euro, 10 euro, komen natuurlijk uit de lage loonlanden waar voornamelijk vrouwen in fabrieken ja. werken die ineens ja. nu geen werk meer hebben ja. of ja. al gewerkt hebben en gewoon niet meer betaald krijgen. Ja, omdat die absoluut. kleding al gemaakt is en nu ineens. Hè. Ja. En volgens mij zijn best veel mensen daar al, hè, is dat al steeds bekender nu? Dat, dat, ja, dat ook voornamelijk vrouwen in die Trouwens, als we het, dus, in het begin noemde, ik ook Internationale Vrouwendag. Nou, in 1908 ja. gingen dus in New York vrouwen staken in de textielindustrie. Ja, ja, goed. Nu zien we dus ook in de lage loonlanden, wij willen zo graag een goedkoop shirtje en elke maand iets nieuws. Um, maar dat het ook vooral vrouwen zijn die daarin werken en in de coronacrisis ook weer daar worden ja. geraakt. Maar dit wat je nu vertelt is wel echt op heel veel facetten eigenlijk. Ja. Dat het effect heeft daar ook ja. indirect in nou, wat je zegt, dat het vervuilt water. Uh, en dat geeft weer meer zorgtaken. Of dat vrouwen dus in het systeem minder rechten hebben en dat daar misbruik van gemaakt wordt. Ja. Maar dat is ook deels wel, ja. wel heel bewust ook dat daar dus misbruik van wordt gemaakt.
1: Ja, zeker. En ik denk ook... Ja, die kledingfabriek is een super tastbaar voorbeeld van ja. hoe ook ja, Nederland, wij, mm -hmm. geïmpliceerd zijn in die vrouwenrechten schendingen. Maar ja. dit zijn inderdaad dan weer van die, ja, je moet echt een beetje, um, je moet er wel aandacht voor hebben. Ja. En, om te zien hoe dat die vrouw raakt in bijvoorbeeld zo'n gemeenschap in Guatemala. En ik denk dat dit ook is waarom... Nou ja, dus Ik zelf werk dan op, op, op verschillende economische thema's, dus we kijken ook naar bijvoorbeeld handelsverdragen. Vaak nou ja. is in zo'n handelsverdrag een, een soort van uh, clausule opgenomen over mm -hmm. een exportgebied uh, creëren. Ja. En dit is dan een gebied waarin ze proberen voor investeerders dat ze met zo min mogelijk barrières daar ah, ja. een fabriek kunnen opzetten. En wat ze aanbieden is in zo'n exportgebied uh, ja, heel veel uh, goedkoop uh, arbeidskracht van vrouwen die ook geen rechten hebben. Ja, oh, wow. Daar maken we dan gewoon mooi gebruik van. Um, en ja, ja, het laat gewoon zien ook hoe dat, dat economisch systeem, waar mm -hmm. ja, vooral rijkere landen van profiteren, dat dat echt gewoon gestoeld is op de uitbuiting van vrouwen.
0: Ja, best wel bizar inderdaad. Want dat is dus echt dat economisch feminisme... Ook, om daar dus ook mee bezig te zijn. Want in, die zin, in het begin dacht ik net ook al... Ja, het feminisme van je noemt jezelf feminist. Je zei dat je al lang wel feminist bent. Um, ik ben er zelf de laatste jaren wat meer mee bezig... Um, en ja, je ziet natuurlijk ook een soort van nieuwe golf... nieuwe opkomst van het feminisme. Wat ook heel leuk is, vind ik. Hè? Ja. Dat, het, uh, ja, dat je wel lekker roze kan dragen als feminist. Goed. En wat meer uitgesproken en een bredere beweging. Heel anders weer dan natuurlijk uh, de beweging uit de jaren 60 en 70. De tweede golf. Um, maar ja, je ziet ook wel... het is wel belangrijk om het goed door te pakken, denk ik. Want alleen maar een beetje roepen van... Uh, dat je inderdaad roze mag dragen... of uh, een vulva kleien bij een leuk festival. Ik hou ervan. Ik vind het fantastisch daar niet van. Maar... Ja, dit, dit is natuurlijk ook een belangrijk verhaal. Of eigenlijk ja. het onderliggende verhaal ook. Want al die andere problemen hangen daar ook mee samen. Laatst realiseerde ik me ook weer toen ik mijn haren ging verven... en haarproducten ging kopen. En als je dan op het internet dan raak je verdwaald in een web... van wat je allemaal wel niet moet kopen. En toen dacht ik, ja, dit heeft ook weer zo te maken... met het systeem van het kapitalisme... dat ze natuurlijk alles aan je willen verkopen. En daar ook ja, het schoonheidsideaal bij vrouwen gebruiken... om je natuurlijk alles aan te smeren. Ja. En dat, nou ja, wat jij zegt, dat het patriarchaat met die machtsstructuren, wat je nu mm. noemt in Guatemala, met het misbruik gemaakt van de positie van de vrouw. Het ja. is wel echt een belangrijk verhaal om ook ja. uh, mee bezig te zijn. Ook juist hier in het Westen, omdat wij dat zelf misschien niet direct zien of merken.
1: Absoluut. En ik denk. Ja, heel goed dat je inderdaad de voorbeeld noemt van zelfs uh, ja, dat we een BH moeten dragen naar eigenlijk uh, hoe misbruik wordt gemaakt van de positie van vrouwen in Guatemala. Ja, het is, het is ook, het, soms is het ook een beetje overweldigend, want het is ja. natuurlijk ook gewoon een super ongelijk systeem en er zijn zoveel dingen om op te lossen. Ja, um, en ja, natuurlijk, uh, feministen praten altijd over personal is political. Weet je eigenlijk, je hele zijn is is eigenlijk deel van dat systeem. En vaak hoe, hoe jij keuzes maakt... Is een, is een manier om daar in opstand tegen te komen. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat... Um, het is natuurlijk altijd wel belangrijk... Ook want wat je noemt met, ik denk, vulva kleien of zo... dat gaat vaak ook over dat gevoel van sisterhood, weet je wel? Dus ja. dat gevoel van, van samen zijn, um, solidariteit... Brengt ook
0: gesprekken op gang om het überhaupt over te hebben, denk ik.
1: Precies, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk in het feminisme. Je doet het ja. niet in je eentje. En daarom ook juist belangrijk om niet alleen bezig te zijn... met hoe kunnen we het in Nederland verbeteren... maar ook hoe kunnen wij vanuit Nederland... gewoon ja, met, 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 met de keuzes die we maken voor de politiek en uh, de verkiezingen... het mm. ook beter maken voor vrouwen wereldwijd. En aan de andere kant, ik bedoel... Um, dus ik heb met Guatemala gewerkt in het rapport... maar we hebben ook aan mm -hmm. een ander rapport gewerkt... dus over feministische economische alternatieven. Ja. En dat was met uh, feministische netwerken... vrouwenrechtenorganisaties en uh, academici... vaak feministische mm. economen... uit de gehele wereld. En er is dus ook superveel... Nou ja, dus Er is superveel waar we aan kunnen bijdragen, maar er is ook mm -hmm. heel veel dat we kunnen leren. Ja. Um, want we zagen bijvoorbeeld hele toffe voorbeelden uit Uruguay, uit Senegal. Um, mm. Oplossingen voor de zorgcrisis, oplossingen voor de klimaatcrisis. Waar we in Nederland ook zeker van kunnen leren. Dus het gaat ja, echt om die solidariteit. Je bedoelt solidariteit. manier
0: hoe zij je dingen aanpakken of uh, ja, dat ze dan anders doen dan wij?
1: Ja, dus um, nou ja, feministische economie kijkt dus van uh, hoe kunnen we beter... Ja, Zorg en welzijn centraal stellen in onze economie en niet alleen maar economisch gewin en, en winst. Um, mm, yeah. <laughs> um, en uh, vervangen we dus dit soort uitbuitende systeem. Um, en bijvoorbeeld in Uruguay heb je de National Care Act, mm het -hmm. nationale zorgbeleid. Um, en dat heeft dus erkend dat iedereen het recht heeft om zowel uh, goede kwaliteit zorg te ontvangen, maar ook te kunnen geven. En dat de overheid dus ook alle zorgdiensten zelf coördineert. En dit is okay. de, de uitkomst van jaren van uh, ja, activisme door uh, vrouwenrechtgroepen en feministen. Um, en dat is een heel mooi voorbeeld van hoe bijvoorbeeld we in Nederland eigenlijk veel meer weer... Voor, ja, welzijn voorop zouden kunnen stellen mm -hmm. en bijvoorbeeld in uh, Senegal heb je nou ja, um, weten dat voor, om de klimaatcrisis op te lossen moeten we uh, alternatieven vinden voor uh, ons onze huidige um, agricultuur mm -hmm. um, hoe we voedsel produceren Want ja. natuurlijk uh, grootschalige monoculturen is heel uh, ja um, hoe noem je het vervuilend mm -hmm. uh, en uitbuitend Um, en je ziet dat uh, een feministisch alternatief is uh, agro-ecologie. Mm -hmm. Dus dat is heel erg dat je werkt met uh, biodiversiteit, kleinschalig. Um, ja, samenwerken met zeg maar, lokale kennis van, 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 van de materialen die je op dat stukje aarde hebt. En in Senegal, ook weer na uh, activisme van uh, allemaal vrouwelijke boer nou, van boerinnen... Um, is nu ook een nationaal transitieplan ingeleid om van... Nee, de, de, de de Green revolution die ze daar hadden. Dus eigenlijk een soort van opgelegde geïndustrialiseerde grootschalige agricultuur. Om dat te vervangen met agroecologie. Um, wow. Als dan eigenlijk een manier om te zorgen dat ja en die klimaatcrisis wordt opgelost. Maar en er ook gewoon voedselzekerheid is voor hun bevolking. Mm, tof. Dus ja, het is echt super tof. En, en, en nou ja, dus er valt heel veel van te leren van beide die oplossingen. En zeg maar wow. hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. En dat vind ik zelf dan, uh, ja, daar ik heel enthousiast van.
0: Ja, dat is ook wel tof, omdat we het net juist hadden dan over die lage landen. En dan ja, voelt het toch alsof, zij, ja, alsof wij dan hier verder zijn of zo. Ja. Ook op het feministisch vlak. Um, maar als ik dit zo hoor, dus in Uruguay en in Senegal... Uh, hebben ze ook juist weer een nieuwe ja, eigenlijk feministische economie... of feministische um, plannen ingediend. Succesvol, ook uh, actie Ja. Dat is wel heel tof, dat is wel heel leerzaam. Want je bent dus vanuit ActionAid ook met dat soort voorbeelden bezig... om die dan ook hier weer aandacht, onder de aandacht te brengen.
1: Ja, nou dat lijkt me wel heel leuk. Ik ben mm -hmm. natuurlijk vooral bezig met... Um, hoe kunnen we zorgen dat Nederlands beleid... internationaal beleid um, ruimte geeft voor dit soort alternatieven. Okay.
0: Ja. Want
1: um, nou ja, waar wij als uh, ActionAid uh, uh, ook voor, voor werken... is bijvoorbeeld het uh, VN, Binnen het Verdrag Bedrijfsleven Mensenrechten... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat... Um, grote bedrijven als die um, ja, rechten schenden, milieuvervuilen... daar ook verantwoordelijk voor kunnen gehouden worden. Mm -hmm. Want alleen op dat, die manier kun je ook zorgen dat land... dat van een gemeenschap is waar ze agro-ecologie aan het oefenen zijn... dat het nou, ook ja. beschermd kan worden. Oké, okay, dus je probeert
0: je in te zetten... Dat wij hier met het beleid niet eigenlijk die plan ook gaan dwarsbomen. Precies, precies. Of er in ieder geval ruimte geven, Ja, ja dat is natuurlijk bekijkbaar. En, <laughs> uh, uh, ja. en
1: tegelijk willen we er ook zeker een gesprek over beginnen. Want ja. Nou ja, er zijn ook veel meer mensen in Nederland hiermee bezig. Mm -hmm. um, ik weet bijvoorbeeld bij de UVA is er uh, een groep bezig met uh, feminist finance. Oké, okay, cool. Um, natuurlijk de, de Amsterdamse, de gemeente Amsterdam is bezig met uh, donut economy, oh ja, wat er goed. ook wel bij past. Um, ja, dus er zijn ook meerdere groepen die met dit soort alternatieven bezig zijn, dan, ja. waarvan ik denk, nou ja, daar kunnen wij van leren. Mm -hmm. um, maar dat, waar ik dit ook wel graag mee zou delen.
0: Ja, nou, dat is wel tof ook om te horen, ja. En in die zin uh, hadden we het in het begin, voordat we de podcast, en ik had jouw contact ook al over, hè. Ik ben ook nu betrokken bij de Women's March, en zo zijn er natuurlijk een heleboel feministische groepen of NGO's die zich met dat onderwerp bezighouden, vooral gezien jullie natuurlijk ook breder betrekken. Zijn er zijn natuurlijk een heleboel NGO's die zich inzetten voor een nou, een betere wereld of een andere economie, een ander perspectief. Um, want je werkt dan, neem ik aan, dus ook wel samen, misschien met andere organisaties. Ja,
1: ja heel veel. Ja, dus uh, coalitie werken. Nee, mm -hmm. Aan het rapport hebben we dus met heel veel, over feministische economie met heel veel organisaties wereldwijd gewerkt. Mm -hmm. Maar eigenlijk aan, uh, aan Alles werken we samen. Dus uh, ja. of het nou maatschappelijk verantwoord ondernemen is, met het uh, MVO-platform of. Uh, ...belasting is voor, uh, met Tax Justice Nederland. Dus, yeah. Maar inderdaad ook voor, voor vrouwenrechten. We hebben ook nu een coalitie dat heet uh, Gelijk is Anders. Mm -hmm. um, en dat zijn verschillende vrouwenrechtenorganisaties in Nederland. En daar zijn we ook bezig met een uh, campagne... Uh, ...vooral rondom het uh, regeerakkoord. Dus okay. dat, is nog, uh, dat is nog een beetje in de maak... ...maar dat uh, yeah. komt na de verkiezingen. Um, dus ja, zeker belangrijk dat, uh, dat we samen ook... Uh, ...greater than the sum of our parts zijn.
0: Precies, ja, dat um, is denk ik heel belangrijk, ja. Yeah. ja. En uh, je noemde het inderdaad verkiezingen. Uh, yeah. Die komen natuurlijk, want 8 maart, Internationale Vrouwendag, maar ook op 17 yeah. maart, als ik het goed zeg, <laughs> zijn de verkiezingen. Uh, nou ja, ik hoor nu overal, oh, we hebben vrouwelijke lijsttrekkers. En, uh, maar goed, volgens mij gaat dat ook over het punt wat jij al eerder benoemde, hè? de vrouwen in de top. Kijk, voor de representatie is natuurlijk ook hartstikke belangrijk en op andere vlakken, maar wij hebben het hier dus over breder, het economisch feminisme. Um, maar jullie hadden met Action ActionAid volgens mij ook een manifest gelanceerd rondom voor ja. de verkiezingen. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, dus we hebben uh, drie weken geleden de campagne uh, Echt Belangrijk. Of wat is nou echt belangrijk gelanceerd? Mm -hmm. En dat gaat ook uh, inderdaad over vaak als je mensen vraagt... wat vind jij nou echt belangrijk? Dan, ga, dan zeggen mensen ook nou ja, dat ik gezond ben, weet je, genoeg ja. tijd heb, veel liefde, vrijheid... Nou, dat zien wij dus, belangrijke waarden inderdaad. Ja, heel nou, belangrijk. En dat zien wij ook wel als feministische waarden. Ja. Um, die een feministische economie uh, beter mogelijk zouden maken. Ja. Dus we hebben inderdaad een, een acht punten manifest. Um, acht ja, punten om een feministische economie te realiseren. Waar we ja. ook hopen dat de volgende overheid natuurlijk heel hard mee aan de slag gaat. Um, maar, en dan hebben we ook een uh, feministische partijwijzer geschreven. Dus Um, om verschillende verkiezingsprogramma's te analyseren op basis van uh, ja, intersectionaliteit, um, grond, hun grondstoffenbeleid, klimaatplannen, uh, hoe ze belasting gaan aanpakken, um, dit soort ja. onderwerpen. Um, dus we kijken heel erg naar hoe gaan uh, Nederlandse partijen, hoe zien zij voor zich dat ze zeg maar, ja, voor een feministische economie wereldwijd kunnen inzetten.
0: En, um, ja, dus dat... Een soort stemwijzer eigenlijk moet ik het zien. Of, over, maar niet smal, dus feminisme, maar dus dat brede verhaal waar we het nu over hebben, feminisme. Ja, precies. hoe dus zien partijen dat voor zich?
1: Ja, okay. en wij hebben dus heel erg gekeken naar dat, dat buitenlandbeleid. Ja. Dus ook als je wil weten hoe partijen het feminisme gaan aanpakken in Nederland. Um, Atria en Women Inc. hebben ook een hele goede ja. um, partijwijzer uitgebracht over specifiek... Gendergelijkheid in Nederland. Mm -hmm. En uh, WECF, Women Engage for Common Future, heeft ook gekeken naar eh, volgens mij een ecofeministische partijwijzer. Maar er zijn, ja, dus ik denk het, want het is natuurlijk um, zo'n programma analyseren, is best wel veel werk. Ja, dus het is, dus ik zou gelukkig. ook zeker naar meerdere kijken. Ja. Um, maar als je enthousiast bent inderdaad over waar ik het vandaag over heb, <laughs> dan kun je zeker naar de. Onze feministische partijwijzer kijken.
0: Zeker. Nou, die gaan we zeker even in de show notes zetten. Alle feministische uh, stemwijzers en partijwijzers. Nee, dat wel tof. En, want de verkiezingen zijn en die zijn natuurlijk ook heel belangrijk nu. Ja, superbelangrijk. Um, sowieso natuurlijk in deze crisistijd ook waarin we nu leven. En nou ja, ook de um, polarisatie die we ook wel zien in ons land natuurlijk. Um, ja, dus daar zijn we natuurlijk allemaal heel benieuwd naar. Nou, ja, heel tof dat jullie zo'n manifest dan ook uh, lanceren. Ik ben wel benieuwd ook of dat nog... Ja, ook bepaalde debatten of het daar ook over zal gaan. Omdat je toch wel hè, het gaat over. Je hoort overal eens dus meer vrouwelijke lijsttrekkers. Nou, misschien is dat dan het begin om ook dat gesprek meer te hebben ja. met elkaar.
1: Ja, zeker. En ik denk ook, ja. Um, ik denk soms uh, zie, zie je ook met de verkiezingen dat we vooral gaan kijken naar hoe feministisch is de kandidaatlijst. Ja. En dat is natuurlijk belangrijk, maar hopelijk dan ook met zo'n partijwijzer kun je zien van uh, zelf met zoveel vrouwen op de lijst, misschien is het programma toch niet helemaal ja. feministisch, want mm -hmm. natuurlijk niet elke vrouw is een feministe, zoals dat mannen net zo goed feminist kunnen zijn. Merci. Dus um, ja, het was voor mij, ik vond het ook super interessant. Uh, we hebben natuurlijk met het team samen gedaan om dan uh, te zien wat er uitkwam. Ja. En ook wel heel enthousiast hoor, want je ziet dat um, nou ja, er zijn de, de vier, er kwamen vier partijen best wel goed uit. Mm -hmm. En um, dat die ook, ja, dat vind ik best wel, uh, daar word ik wel enthousiast van, dat er ook wel vier partijen zijn waarvan je kan zien dat hun beleid. Um, het ook wel ja, de positie van vrouwen wereldwijd mogelijk kan verbeteren.
0: Dan ben ik wel benieuwd, welke partijen zijn dat dan?
1: <laughs> ja, dus um, we hebben een beetje drie categorieën, dus zeg maar mm -hmm. de beste, de middelste en de slechtste. <laughs> dus de, de ja. beste zijn um, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, uh, GroenLinks en bij Oké,
0: okay, dus die hebben wel het beste uh, feministisch perspectief, economisch feministisch uh, ja. Ja, ja. punten.
1: Vanuit, vanuit onze analyse. ja. Dus, uh, <laughs>
0: Ja, ja, vanuit en, en, en ja, ik kan misschien wel raden, maar welke zijn de slechtste? Daar ben ik ook wel even benieuwd naar.
1: <laughs> ja, nou ja we, we hebben eigenlijk het slechtste um, SGP, okay. um, FVD en uh, uh, PVV. Mm -hmm. Ook de VVD zit volgens mij ook in de slechtste categorie.
0: Oké, okay. hm. um, dat maar, is wel interessant.
1: Ja, en ik denk, er zitten natuurlijk ook verschillen in. Hè? Bijvoorbeeld, je zag bij, bij drie. Ik raden welke van de partijen dat er echt anti-gender taal in zit. Ja. De SGP heeft het ook over dat ze terug willen gaan naar de standaard uh, ja, sekspatronen. Het, okay. ja, dat, dat vrouwen weer vrouwen mogen zijn en mannen weer mannen mogen zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat vinden wij dan best wel gevaarlijk. Um, en de VVD die had niet per se van dit soort taal, maar die had gewoon geen... Ja, van de, zeg maar de punten waarop we keken dus voor intersectionaliteit en vrouwenrechten internationaal, uh, klimaatbeleid, um, grondstoffen, um, ja, belasting, waren, hadden ze gewoon niet echt uh, ambitieuze plannen op de mm -hmm. punt waar wij het voor analyseren. Ja, het is ook een verschil,
0: denk ik, nog inderdaad benoem je het niet, maar dan zeg je het natuurlijk ook mee dat je het niet belangrijk Ik of dat daar Precies. niet over nadenkt. Of noem je echt dingen die... Ja, eigenlijk niet, ja. Ja, niet vrouwvriendelijk of niet uh, emanciperend zijn, denk ja, ik. Uh, dat is inderdaad wel al nog een verschil. Ja. Ja. ja, dus er zit ook
1: echt wel verschil in. En ik weet niet zo goed wat de... Ja. De, de slechtste partijen zijn de andere partijwijzers. Mm -hmm. um, maar uh, ja, het is, het is wel interessant als je naar zo'n programma kijkt. Uh, dat je toch best wel veel eruit kan halen.
0: Ja, ja en ook omdat je zegt klimaatbeleid dus het is het natuurlijk ook. We wat gaan aan het klimaat doen, omdat het ook weer internationaal volgens mij vrouwen ook weer harder treft op bepaalde punten. En, ja. ja, dus dus ook in die zin ook weer breder. Ja, belangrijk. Dan heb je een stukje over uh, vrouwenrechten in je programma staan.
1: Ja. Absoluut. En wij kijken dus bijvoorbeeld ook heel erg naar... wat zijn de klimaatplannen internationaal? Ik bedoel, Ik okay. Je zag ook dat wel veel partijen niet mega-ambitieuze plannen hebben... op emissiereductie in Nederland. Mm, yeah. um, vaak hebben ze het over hoeveel gaan wij CO2-uitstoot verminderen voor 2030. Ja, dat is zo'n hard ding een
0: beetje nu. <laughs>
1: precies, precies. En uh, bij de ene partij zag je um, ze willen gewoon... Uh, ja, Klimaatneutraal zijn 2030 en bij anderen was het weer echt zo 50% minder. Ja. Um, maar we willen natuurlijk ook kijken van nee, je hebt het dan vaak over lossen damage. Weet je wel dat de grootste vervuiler. Uh, het, het, het principe van de grootste vervuiler moet uh, het meest meebetalen. betalen. Ja. Want je ziet nu natuurlijk dat ontwikkelingslanden nu al geraakt worden door de klimaatcrisis. Er zijn mm -hmm. uh, grotere en ergere overstromingen, um, ja, stormen. Um, uh, verwoestijning en daardoor ook ja. uh, uh, land, uh, voedseltekorten. Mm -hmm. um, en het idee is dus dat eigenlijk rijke landen moeten meebetalen met uh, de adaptatie eraan, maar ook dan ja. dat zij kunnen een transitie kunnen inzetten. Wij hebben het dan mm -hmm. vaak over een eerlijke transitie. Yeah. Dus bijvoorbeeld um, van mijnbouw weg, um, dat je dan niet alleen die mijnen dicht doet omdat het slecht is voor het klimaat, maar ook kijk naar wat voor andere werkgelegenheid kun je creëren die dan bijvoorbeeld in uh, groenere energie sectoren is. Ja. Dus um, ja, daar kijken we naar, want dat is natuurlijk weer... dat feministische principe van uh, ja, ja. machtssysteem bekijken... Mm -hmm. in zo'n crisis ook, mm -hmm. en hoe we dat terecht trekken. Ja. Um, en dat was iets waar ja, je zag dat daar we echt partijen van elkaar konden onderscheiden. Ja Die percentage over emissiereductie, dat, dat is dan een beetje één ding... maar dan kijken welke partijen zijn ook echt... Ja, bereid om, hun verantwoordelijk, om onze verantwoordelijk wereldwijd te nemen. Dat was dan weer een ander verhaal.
0: Oké, okay. ah, dat is wel interessant. Dus ook weer dat internationale perspectief eigenlijk... Uh... Ja. Zijn ook heel belangrijk dus.
1: Ja, precies. En ja, je hebt het, uh, feministische groepen uh, in het globale zuiden, in ontwikkelingslanden, hebben het vaak over feminist multilateralism. Mm -hmm. En je ziet gewoon dat in heel veel internationale ruimtes, dus ook waar er over klimaatoplossingen wordt gesproken, maar dus ook over dingen als belasting en handel en uh, bedrijven, dat daar nog steeds vooral de stemmen van rijke landen aanwezig zijn. Mm -hmm. Um, en niet echt van, van uh, ja, laaginkomenslanden, arme landen. Ja. Um, en ook vooral stemmen van mannen en niet van vrouwen. Ja. Dus er is op heel veel niveaus eigenlijk een soort van machtsongelijkheid. Dus overal het
0: patriarchaat.
1: Ja, nee, en het is, ook, ja, het is niet om, om mensen zich maar bang te maken van... Ja. oh, het is everywhere, wat moeten we eraan doen? Maar um, <laughs> eigenlijk als je het gewoon zo noemt, van het is het patriarchaat... en we hebben gewoon feministische oplossingen nodig, dan zie je gewoon dat... ...dat
0: er die oplossingen bestaan er. Ja, precies. Je vertelde natuurlijk net van Senegal... ...en Uruguay het is niet... Ik denk dat het... ...het is belangrijk te beseffen dat het overal is... ...maar er is ook wel een... ...het is niet een... een... ...ja, ik kan me voorstellen dat mensen misschien... ...als ze dit verhaal nog nooit gehoord hebben overweldigd voelen... ...en ja. dat noemde jij volgens mij ook al... ...maar er zijn wel oplossingen voor. Dus... Ja.
1: En het is gewoon vaak een kwestie dat die niet serieus nog genomen worden... Ja. Wat je ook ziet bij feministische economen... er zijn nu natuurlijk heel veel verschillende groepen bezig... met alternatieve economieën. Um, en dat het feit dat het dan een feministische economie heet... dat er dan vaak wordt geroepen om meer bewijs... Um, okay. ja, meer weet ik veel wat... Uh, of, of dat die mensen gewoon niet de economie snappen. Um, en dat is natuurlijk mm. een andere manier... waarop eigenlijk deze alternatieven onderdrukt worden... Ja. Um, omdat het dat gewoon dat niet stond. zo serieus
0: genomen wordt. Ja, en dat heeft weer te maken met nou, het beeld dat vrouwen soms misschien minder serieus worden genomen. Of vooral op economisch onderwerpen inderdaad ja. worden vrouwen denk ik ook minder serieus genomen. Zeker. Wellicht. Ja, ik bedoel, ja.
1: kijk maar naar het ministerie van Financiën. <laughs> ja. ja.
0: Ja, oh, dat is ook wel interessant. Ook weer eigenlijk dat de vrouw dus op bepaalde thema's of onderwerp werk ja. ja,
1: nee, je ziet het heel goed ook bij onze huidige, nou ja, je ziet het bij de Nederlandse overheid in zeg maar ministeriële posities, mm -hmm. maar ook bij ambtenaren. Wij hadden een uh, brief geschreven aan het begin van uh, 2020, want de studiegroep begrotingsruimte in Nederland. Dus dit is eigenlijk de groep, uh, ja, topambtenaren, die mm -hmm. mogen advies geven aan de aankomende overheid van hoeveel... Ruimte zij hebben uh, in de begroting, dus hoeveel okay. geld ze kunnen uitgeven. Ja. En, dat is um, wel belangrijk. Super belangrijk. Al Doe heel al, politiek, eigenlijk ook. Heel politiek. En dan al helemaal als je het gaat hebben over feministische economie. En ja, hoeveel geld is er voor publieke diensten en de ja. zorg, et cetera. Um, en dat deze groep, um, volgens mij. Ik heb nu de cijfers even niet bij me. Het bestaat uit, uh, dus als het fout is, zal ik het ook in de show notes zetten. Maar bestaat uit um, 15 mensen. En uh, twee daarvan waren voorheen vrouwen. Dus echt maar twee ook. Twee okay. van de 15 En toen die uh, weggingen, werden ze ook vervangen volgens mij door één man en één vrouw. Dus eigenlijk een groep van 14 mannen en één vrouw besluiten hoeveel ruimte is er... Uh, om uit te geven als, als overheid. Mm -hmm. um, en er is ook onderzoek gedaan dat laat zien dat, ja, vaak als uh, het, het een groep is van alleen maar mannen. dus dat er, daar niet, zeg maar, samen beslissingen over gemaakt worden. dat het ook een meer conservatieve uh, advies gaat zijn. Mm. Dus ja, ik, wij hebben dat aangekaart. maar geen antwoord op gekregen, jammer genoeg. Okay. Um, Namens nou niet
0: serieus genoeg.
1: Ja, dus je ziet ook van het zijn niet alleen de verkiezingen, maar. Ja, is, ja. ja dus het gaat eigenlijk wel weer terug naar waar we het aan het begin over hadden, van dat bepaalde posities en banen die worden gezien als mannenbanen en bepaalde ja. als vrouwenbanen. En mm -hmm. ja, dat moeten we ook eigenlijk wel doorbreken.
0: Ja, zeker. En in die zin, nou ja, een heel verhaal dus hè, over het brede economisch feminisme en dat het dus overal is het patriarchaat. Um, en dat we dus echt een ander systeem eigenlijk nodig hebben. Um, heel tof wat je ook vertelde over internationaal, dat er wel al ideeën over zijn en ja, dat klinkt ook wel weer heel hoopvol, moet ik zeggen. Um, en ik zit te denken inderdaad van... Hé, wat, wat kunnen wij verder... ja wat kan je zelf op persoonlijk niveau... of wat kun je verder uh, vanuit hier in Nederland eigenlijk doen? Heb je daar nog suggesties voor? Yes. onze luisteraars mee kunnen geven. <laughs> Zeker.
1: Ja, nou ja, wij hebben dus uh, sowieso de campagne Echt Belangrijk. Mm -hmm. uh, dus op echtbelangrijk.org kun je dan het manifest ondertekenen. Ja. Um, en wij willen dan dit manifest overhandigen aan... Iedereen die de Tweede Kamer in komt okay, met uh, zoveel mensen... willen dat jullie hiermee aan de slag gaan. Ja, leuk. Um, ja, er zijn verschillende uh, campagnes waar je... Ik, ik ben een campaigner, dus ik denk meteen <laughs> in, in acties. Uh, dus vergeef me daarvoor. Um, wij hebben het vaak ook over campagnes. Want natuurlijk, je kan als consument ook een groot verschil maken. Mm -hmm. Maar vaak ja, is dat toch een vrij oneerlijk druk... Want bijvoorbeeld ook met het, met het uh, palmolie uit Guatemala. Jij kan dan uh, op je nemen, ik ga kijken naar wat zit er in mijn producten.
0: Uh -huh, um, dat je geen palmolie meer koopt.
1: Precies, geen palmolie meer koopt. Maar wat wij dus ook vonden is dat zelfs um, uh, bedrijven die zeggen dat ze gebruik maken van gecertificeerde palmolie, dus duurzame palmolie, dat daar vaak ook niet duurzaam palmolie doorheen gemixt nou,
0: zit. Ja, dus eigenlijk is er geen beginnen aan als consument zelf, precies. omdat je er niet genoeg ook van weet.
1: Ja, precies. En die informatie wordt ook het effect is gegeven. ook
0: minimaal waarschijnlijk als jij in je eentje. Ja. Naja, dus of tien mensen in een eentje. Ik denk
1: alles wat mensen doen zal uiteindelijk effect hebben. Ja, dat is um, ook wel weer, Maar inderdaad, we hebben eigenlijk echt gewoon nodig dat het op systematisch, op beleidsniveau ja. verandert. Met moeten al drie
0: stappen eerder veranderd worden natuurlijk.
1: Precies. Dus um, ja, daarom ook dat ik het vaak over campagnes mm -hmm. ga hebben, ja. want eigenlijk met je stem en door, je, door dingen te ondertekenen, bijvoorbeeld, uh, we hebben ook het uh, initiatief duurzame verantwoord ondernemen met de groep mm -hmm. organisaties dat te ondertekenen, um, ja... Maar ook, uh, ja, als je het interessant vindt, duik vooral in de materie. Mm -hmm. um, van Dana Shiva is een super interessante ecofeminist. Die Echt. schrijft over um, ecofeministische oplossingen uit het globale zuiden. Oh, Nancy ja. Fraser, feministische economist. Die ook praat over ja, waarom zijn die onbetaalde zorgtaken zo van waarde voor onze economie geweest. Mm. En waarom die beter gewaardeerd moeten worden. Ja, um, heel relevant nu. Ja. <laughs> En natuurlijk met de Women's March. Uh, ja, precies. Want meelopen. je zei net al, uh,
0: gebruik je stem. Uh, nou, de, de slogan van de Women's March dit jaar is ook use your voice. Uh, ook omdat natuurlijk de verkiezingen eraan komen, maar ook breder gezien. Ja. Uh, en op 7 maart is er in ieder geval een uh, deels een fysieke demo demonstratie in Amsterdam. Hiervoor moet je wel aanmelden, want vanwege, vanwege corona is het beperkt. Maar je kan ook dus sowieso de livestream volgen. Die dag. Er zijn een aantal toffe sprekers uh, op het podium. En uh, nou ja, die, dat is dus de dag de zondag voor Internationale Vrouwendag. Um, dus sluit je hier vooral bij aan zou ik zeggen en ook op uh, uit mijn hoofd 9 maart is er dus ook s'avonds nog een verkiezingsdebat ook vanuit Women's March georganiseerd online te kijken. Uh, ActionAid is trouwens ook een partner van de Women's March, dat is ook leuk. Um, dus in die zin komen de feministische bewegingen al meer bij elkaar en dat is ook uh, waar ik vanuit de Women's March ook betrokken bij ben, dat we ja, ook meer samen willen brengen en... Um, nou ja, de Women's March is daar dit jaar, die is afgelopen jaren ook georganiseerd. De fysieke demonstratie, heel tof en heel belangrijk om er aandacht aan te geven. Maar we willen nu ook meer het hele jaar door actief zijn. Dus ga ons vooral volgen op uh, al onze socials en natuurlijk ook ActionAid. Um, en alle andere feministische clubjes. En als jij nu inderdaad als luisteraar denkt... nou, wat is dit voor systeem? Dit kan niet langer, zo zet je dus vooral in. Er zijn zoveel manieren om je in te zetten. Volg ook gewoon clubjes die jij leuk vindt... waar jij je bij thuis voelt. Uh, je ja. kan op de barricades gaan staan, daar hou ik persoonlijk enorm van. Uh, ja. Maar misschien ga jij liever uh, een boek lezen hierover... of ga ook thuis het gesprek aan met mensen om je heen. Je kan op zoveel versch verschillende levels je inzetten... als feminist en activist... Um, dus doe dat vooral. En als je als luisteraar ook nog vragen hebt over het onderwerp... stuur het vooral in. Ja. Via onze Instagram kun je ons een bericht sturen. Um, ja, laat het ons vooral weten. Ook als je zegt, nou, dit moeten jullie nog bespreken... of hier heb ik nog een vraag over. Wellicht, uh, maken we dan nog een aflevering over het onderwerp. <laughs> want ik ben hier in ieder geval nog niet over uitgepraat. Um, nee. Maar ja, super interessant. Ik heb in ieder geval ook een hoop geleerd over uh, de verschillende facetten. Wat dieper geleerd over economisch feminisme. Oh, mooi. Ja, dus dat vind ik wel echt heel tof ook. En uh, nou, belangrijk om hierbij stil te staan, denk ik. Um,
1: ja, zeker. Ja, heel fijn dat ik hier ook over, over <laughs> mocht komen praten op uh, mm -hmm. jullie podcast.
0: Ja, tof. Nee, super fijn dat je er was. Bedankt. En um, heb je onze luisteraars nog uh, iets te zeggen?
1: Ja, dat, Nee, nou ja, ik denk als mensen zich hiervoor in gaan zetten, all the power to them. En uh, ja, ik, uh, ik kijk er naar uit om je als deel van de feministische beweging te zien.
0: Kijk, ja, dat is mooi. Dan gaan we allemaal hopelijk ook na corona weer echt elkaar echt ontmoeten. Dat zou mooi ja. zijn en bouwen aan een uh, betere wereld ja. en feministisch. samenleving. En het gaat wel helemaal
1: belangrijk zijn uh, na de coronapandemie. Dus ja. uh, denk ik denk inderdaad dat dat ook een hele goede oproep is.
0: Ja, en een mooie kans ook om denk ik ons economisch systeem ook anders in te gaan. Inderdaad. Zeker, ja. zeker. Dus daar blijven we voor strijden. Nou, bedankt voor het luisteren naar Links Lullen. Um, ik weet niet uit mijn hoofd deze mooie autotune die uh, <laughs> normaal wordt gezegd. Maar volgens mij iets van like, subscribe en deel uh, ons op al onze socials. En uh, tot de volgende keer.